0: 13. Christian Ledes et sa famille étaient partis en vacances dans le sud de la France. Pendant longtemps, ils avaient hésité. Après la mort d'Hervé, tous avaient eu bien du mal à reprendre le dessus et ils avait peur du coup à beaucoup de choses. Mais même s'il était certain qu'il n'oublierait jamais, la vie avait fini par reprendre ses droits. Pour sa part, Paul était arrivé à la cluse la veille de leur départ. Il avait prétexté qu'il voulait prendre quelques vacances dans le coin et c'est volontiers que son frère lui avait prêté sa maison. Depuis trois jours qu'il était là, c'était la première fois qu'il parvenait à se sentir un peu à l'aise. Il évitait soigneusement la chambre de son neveu et regardait le moins possible par la fenêtre du salon d'où on pouvait voir à la fois le château de Joux et le marais. Ce matin-là pourtant, il s'apprêtait à replonger de plein pied dans cette histoire sordide puisqu'il avait rendez-vous avec Sénécha et Rosène. C'est au moment où il allait quitter la maison que le téléphone sonna. Bonjour monsieur. Fit une douce voix féminine. Estraine électronique. Serait-il possible de parler à Monsieur Paul Lodès, s'il vous plaît C'est moi. Ne quittez pas, je vous passe monsieur Dulta. Paul du rien le temps d'ajouter qu'une petite musique d'attente résonna dans le combiné. Dulta était le responsable des ventes d'Estren électronique et Lodès se demandait bien ce qu'il pouvait lui vouloir. Fit une voix rauque lorsque la musique c'est ça. C'est Florent Dulta, à l'appareil. Vous allez bien Il lui laissa à peine le temps de lâcher un petit oui. Visiblement, l'état de santé de l'Odès n'était pas la raison de son appel. Dites-moi, poursuivit-il. Vous êtes bien en vacances à euh, à... » Il semblait chercher quelque chose dans des papiers. Paul les entendait se froisser. Pontarly ?»« Oui, enfin juste à côté. Euh, c'est parfait. J'aurais un petit service à vous demander. Voilà. « On doit livrer d'abord un appareil à résonance pour des fouilles archéologiques. C'est un tout nouveau modèle et comme nous sommes en période de vacances, je n'ai pas de technicien sous la main. Quand vous êtes dans le coin, je me suis dit que... » Paul Il réalisa immédiatement qu'il avait commandé un tel engin. « Écoutez, » finit-il par dire, « je n'ai pas beaucoup de temps pour le moment, mais cela devrait pas poser de problème. Rappelez-moi ce soir et nous nous mettrons d'accord. » Dulta parut ravi de cette réponse et remercia chaleureusement Paul. Dès qu'il eut raccroché, ce dernier partit pour son rendez-vous. C'est à la ferme du commissaire qu'une fois de plus, ce dernier, l'Odès et Sénécha devaient se retrouver. En engageant sa voiture sur le chemin qui y conduisait, Paul songeait que le décor avait bien changé depuis sa dernière visite. Les rigueurs de l'hiver avaient cédé la place au charme de l'été, mais quand au détour d'un virage apparut la ferme, il sentit renaître en lui le stress qu'il avait connu en janvier, bien qu'apaisé par la beauté de la nature. Javier Senechet était déjà réglée et attendait sur la terrasse en compagnie du commissaire. Ce dernier commença par faire un résumé des derniers faits survenus et tous trois furent profondément émus à l'évocation de la petite Bocor. Pourtant, » fit remarquer Rosen, « il y a une différence entre les meurtres de cet hiver et les deux nouveaux. Ni Sandrine ni le journaliste n'ont été mutilés. »« Peut-être, » intervint Paul, « que Prégnu était bien l'assassin et que nous sommes en face d'une affaire totalement différente. » Cette dernière remarque eut pour seul l'effet d'énerver Flamien au plus haut point. Il se dressa d'un bond et, quittant sa chaise, se mit à faire des allers-retours sur la terrasse. « Allez-vous encore longtemps refuser l'évidence, vous et votre maudit esprit rationnel ?» Les deux autres, surpris par cette réaction, ne bougèrent pas, l'observant médusé. « Jacques, tu dis que les deux derniers cadavres n'ont pas été mutilés. »« D'accord, je te l'accorde pour la petite Sandrine Moucor. Mais tu as vu l'état dans lequel le journaliste a été retrouvé ?»« Comme si on avait vidé son corps de toute substance liquide ou presque. »« Tu appelles pas cela mutilé ?» Puis se tournant vers l'Odès. « Et toi, Paul, tu dis qu'après tout, ces nouveaux meurtres n'ont peut-être rien à voir. Et les cauchemars que nous refaisons Et quelle étrange coïncidence que la première victime soit justement une des personnes qui a été déjà mêlée à cela Non, si vous voulez vraiment comprendre ce qui se passe, il faut oublier le rationnel. » Il lutte un flottement, puis Rosette demanda presque inquiet à Sénécha s'il croyait au fantôme. L'avocat sembla embarrassé. Nous avons tous les trois rêvé de Clémence, souvenez-vous, la lettre retrouvée dans la pièce est signée Amaldricus. Il n'osa pas continuer, s'étant immobilisé depuis quelques instants au bout de la terrasse. Il revint s'asseoir. Je crois que notre adversaire, c'est Amaldricus, ou du moins son esprit. Ozen soupira. Ce qu'il craignait depuis un moment déjà venait de se produire. Le tournant que prenait l'affaire allait l'entraîner dans un terrain complètement inconnu et sans doute farfelu. Mais il devait bien se rendre à l'évidence et accepter enfin totalement l'idée qui n'avait fait que les l'effleurer l'hiver dernier. Il allait devoir combattre un fantôme. L'avocat, habitué à ce genre de choses, remarqua de suite le changement d'habitude du commissaire. Il observa quasiment le même chez l'Odès. Il était persuadé de les avoir convaincus et se sentit de fait plus à l'aise pour poursuivre. La dernière fois, je vous ai parlé de la lettre trouvée dans l'enfort. Je vous ai dit qu'elle était signée « Amaldricus de Iunaris Saltibus ». En fait, ce n'était pas tout à fait exact. Il hésita. Euh, je ne vous avais pas tout dit. Peut-être une façon pour moi de me rattacher à du rationnel. Bref, la lettre était en fait signée « Amaldricus de Ionaris Saltibus Dominus Canis Lupus » dont on peut traduire par « Amouris de mon Jura, maître des loups ».« Ce n'est pas possible, il y a sûrement une autre explication. » La chaleudesse prit l'espace d'une seconde de remords en pensant qu'il pouvait adhérer à ses idées. « Malheureusement non, » répondit le commissaire. « Amalricus est notre adversaire. Et quel adversaire Il est capable de voyager dans les rêves, d'apparaître, de disparaître sans laisser la trace. Et il s'est tué. »« La question, » fit remarquer Senecha, « c'est comment le combattre ?» Pour Rosen, la réponse passait forcément par des alliés et naturellement le nom de Nadia Tari lui vint à l'esprit. « Je pourrais, » dit le policier, « la convoquer pour l'enquête, cela serait l'occasion de lui parler. » Sénécha ne parut pas convaincu, craignant qu'elle ne le prit pour un fou. Et finalement, c'est Lodès qui lui dit. « Dis-moi, Jacques, tu te souviens de l'expérience que Moll avait menée avec son appareil à résonance et l'état dans lequel ce dernier s'était retrouvé ?» Le policier acquiesça. « Figure-toi que Tari vient d'en commander à nouveau chez nous. Vu que c'est des vacances, il n'y a pas grand monde de disponibles chez Estrelle. Et ils m'ont demandé si je pouvais faire l'installation. » Je crois que nous tenons là l'occasion à la fois de l'approcher et de la convaincre. Comme chaque soir, le professeur Tari restait au château fort tort pour y travailler. Elle préférait attendre que tout le monde soit parti pour se consacrer soit aux tâches les plus ingrates, soit à celles qui nécessitaient le plus de calme. Assise à son bureau, au QG des recherches, elle décortiquait avec minutie le plan des lieux. Elle était si absorbée par ce qu'elle faisait, qu'elle ne remarqua pas l'homme qui venait d'entrer dans la pièce. Ce dernier s'approcha sans bruit, pas même son souffle ne venait briser le silence. Ce n'est que quand il fut presque à la toucher que Nadia aperçut cette étrange présence. Elle eut un sursaut, puis découvrant son visiteur, elle poussa un large soupir de soulagement. « Ah, c'est vous !» Il s'agissait du moine qu'elle avait rencontré une semaine plus tôt, et qui depuis venait presque chaque soir lui tenir un moment compagnie pendant son travail. « C'est un homme étrange, pensait-elle. Il est fort sympathique, mais ne part jamais de lui, ne monte jamais son visage, toujours dissimulé sous sa longue capuche et semble se sentir si à l'aise ici qu'on dirait qu'il fait partie du fort. »« Je ne vous ai pas trop effrayé, demanda le moine. Euh, »« Je dois avouer que vous m'avez un peu surprise. La porte du château était-elle bien ouverte ?»« Oui, comme nous l'avions convenu hier. Je suis rentré dans le fort, plutôt que de vous attendre sur le parking. Cela nous permettra, je le souhaite, de converser plus longtemps. »« Oui, euh, me permettez-vous de continuer mon travail ?»« Bien sûr, faites donc. » Après un instant de silence, il reprit. « Qu'est-ce que vous faites au juste ?»« En fait, comme vous devez le savoir, nous avons trouvé ici un tombeau d'un style unique, datant à peu près de l'an 1000. »« Enfin, du moins, c'est ce que nous avions pensé pendant un temps. »« Mais il y a un endroit dans le mur qui laisse supposer qu'il y avait une porte avant. »« Et d'après nos premières recherches, derrière, il y avait un tunnel. » Si c'est bien le cas, il est possible qu'il s'agisse point d'un tombeau, mais d'autre chose. Le moine s'était assis en face d'elle. Il écoutait sans mot dire. Elle lui sourit et, tournant le plan qu'elle était en train d'étudier vers lui, elle désigna de la pointe de son stylo un trait rouge qu'elle venait de tracer. D'après mes calculs, l'ancien tunnel d'accès file droit dans cette direction. Il est probable qu'il devait ressortir par là. Elle entourait sur le plan du château une petite tour ronde. Le rocher du diable, lâcha le moine. « Pardon ?» Il parut embarrassé, s'excusa et la pria de poursuivre. Mais elle se montra intriguée. « et C'est amusant ce que vous dites. Cette tour s'appelle en effet la tour du diable. Mais j'ignorais que le rocher sur lequel elle était construite portait le même nom. Euh, »« En fait, ma langue a fouché, je voulais dire la tour du diable. »« Ah !» fit presque déçue la jeune scientifique. « Enfin !»« Tout cela est sans grand intérêt, car de toute façon, la tour en question est beaucoup plus récente. 1486, euh, je crois. Elle a été reconstruite en 1813 et réparée en 1848. Donc, rien à voir avec notre tombeau, si c'en est bien un. » Nadia devina un sourire sous la capuche du vieux moine. Mais elle fit comme s'il n'avait rien remarqué. « Maintenant, » poursuivit-elle, « si ce n'est pas un tombeau, il reste encore à savoir à quoi pouvait servir une telle pièce. »« Peut-être un cachot qui aurait dû devenir un tombeau après la mort de son occupant. »« C'est étrange, » dit-elle. « Pourquoi cette idée et pourquoi semble-t-elle vous toucher autant ?»« Me toucher <rire> Il n'en est rien. Quant à l'origine de mon idée, n'y attachez pas la moindre importance. Elle était sans fondement. » Nadia demeura déconcertée, mais la possibilité que venait de lui soumettre le vieux moine lui trotta dans la tête tout au long de la conversation qui se poursuivit en tournant toujours autour du même sujet. Et puis, elle ne put s'empêcher de revenir dessus. « N'insistez pas !» coupa le visiteur lorsqu'elle voulut revenir dessus. « Je vous ai dit qu'il ne s'agissait... » que d'une idée en l'air. En l'air, peut-être, mais après tout, pas si farfelu que cela, à un détail près. Lequel Cela voudrait dire qu'à cette époque, vers l'an 1000, Jou était déjà une forteresse en pierre, et cela, ce n'est pas possible. C'était un château en bois avec des murailles en bois et un donjon en bois, comme tous les châteaux de cette époque. Peut-être était-il différent, plus grand, plus menaçant, plus avancé. Non, il n'y aurait aucune raison, et surtout, il n'y en a aucune trace. Maintenant, si... « Avec cette pièce, ce soi-disant tombeau dont vous me parlez ?» Elle fut touchée au vif par la remarque et son sale caractère dominateur faillit reprendre le dessus. Elle parvint toutefois à se contrôler mais ne voulut pas reconnaître qu'elle avait été mise en échec. « Non, c'est un tombeau » affirma-t-elle d'un ton péremptoire. Elle devina un nouveau sourire chez le moine. « Vous êtes charmante, damoiselle, mais encore bien jeune. C'est sans doute de là que vous vient cette assurance qui vous aveugle. Je souhaiterais tant vous voir ouvrir les yeux. » Ces mots laissèrent planer sur la pièce un certain malaise. « L'heure passe !» reprit le moine. « Et ma route est encore longue. Permettez-moi de prendre congé. » Il se leva et quitta le château comme il était venu. Cette conversation tourna toute la soirée dans la tête de Nadia, mais un autre élément la troubla encore plus quand elle quitta le fort ce soir-là. Elle a s'aperçu en sortant que la lourde porte du château était fermée à clé. Sans doute l'ouvrier, ayant oublié les consignes qu'elle lui avait données, l'avait bouclée en partant. Mais alors, comment le moine était-il entré et comment était-il sorti Le lendemain, Nadia eut la confirmation de la bouche même de l'ouvrier qu'il avait complètement oublié la consigne et qu'en partant, il avait bouclé Château, sachant qu'elle avait la clé. La question de savoir comment le moine était entré et sorti la préoccupa toute la journée. Elle se promit de lui poser la question le soir même. Mais ce jour-là, il ne vint pas. Et de fait, la curiosité ne fut pas apaisée. Ne pouvant se départir de cette question, elle décida, le matin suivant, de se rendre à la chapelle saint théodule pour le rencontrer sur ses terres. Elle quitta le château vers 9h après avoir donné ses consignes en volant de la voiture qu'elle avait louée le lendemain de son arrivée. Elle traversa le village du Frambourg, prit le chemin des reculés, suivant ainsi le marais sur 3 ou 4 km jusqu'au village d'Oeil et Palais où elle rejoignit la route qui menait au lac Saint-Point à plus loin Elle hésita plusieurs fois sur la direction à prendre, maudissant l'ouvrier pour l'imprécision de ses renseignements. Elle fut fascinée par la vue qu'elle découvrit en entrant dans Charon, petit village au pied duquel s'étendait le lac. Elle se perdit deux fois, fit demi-tour, demanda sa route à un vieux monsieur. Finalement, elle retrouva la chapelle au bout d'un petit chemin devant lequel elle était passée à trois reprises sans le voir. L'édifice ne payait pas de mine. Un bâtiment assez bas et petit, recouvert de tuiles grises bleues en tôle, est terminé par un petit clocher. Elle s'approcha de la porte, celle-ci était fermée. Elle fit le tour, ne remarqua rien, si ce n'est quelques croix de pierre dans le champ à côté. Elle revint à sa voiture et constata que le chemin se poursuivait sur une dizaine de mètres avant d'arriver devant une grande ferme comptoise typique. Elle décida d'aller demander des renseignements. Et c'est là qu'elle eut la confirmation de ce dont elle se doutait déjà. Aucun moine n'occupait la chapelle qui la plupart du temps était fermée.